medio de internet podemos llegar a ellos y ellos están prácticamente en congreso juntamente con nosotros. Se ha estado hablando sobre la importancia de que la iglesia comprenda el propósito por el cual fue llamada. Y se decía hoy en la tarde que cuando se habla conforme, la iglesia conforme a su propósito, se está hablando sobre la iglesia que tiene que ver que, se, que es estricta en cumplir su llamado, la razón de ser y que no se basa a otro diseño, sino utiliza el diseño establecido por Dios, que se rige por lo establecido que no se deja llevar por argumentos o teorías, sino es una iglesia que hace al estilo de Noé, hizo conforme lo que Dios le había mandado. Y luego estuvimos viendo la, la soberana voluntad de Dios y hoy solo quiero hacer un breve repaso de eso. Por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 1, y versículo 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y luego en el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, si algo a Dios le encanta revelar su misterio, solo que este misterio no lo revela a cualquier persona. Este misterio le es revelado a la iglesia que es llamada según su propósito. Pero dice el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, soberano en todas las cosas. Y aquí en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si algo se nos decía hoy es que la iglesia de Jesucristo es precisamente el producto de la voluntad del Padre, no solo en su origen, en su existencia, sino en el qué hacer, en la posición que tiene la iglesia en el estilo de vida que tiene la iglesia, en el qué hacer que tiene la iglesia, todo, todo fue hecho y fue determinado por el puro designio de la voluntad de nuestro Dios. En otras palabras, nosotros, los humanos, nosotros, la iglesia, no tenemos el derecho de cambiar ese designio de su voluntad. Y cuando dice que Él se propuso, Él se, por ejemplo en el capítulo 1 y versículo 9, cuando dice que se había propuesto en sí mismo, eso significa que Él se hizo una iglesia que fuese para satisfacción, para dicha, para que Él disfrutara la iglesia Él mismo, no para que la iglesia lo disfrutara tanto a él, aunque eso también nos bendice. Porque la iglesia no está centrada en el hombre, la iglesia está centrada en la persona de Cristo Jesús. La iglesia no es, no es eh, 
eh, mejor lo digo del lado correcto, del lado positivo, la iglesia es cristocéntrica y no es, se me fue la palabra ahí, hombrecéntrica, antropocéntrica, pero para que todos lo comprendamos, no está centrada en el hombre. Dios no hizo la iglesia para satisfacción del hombre, Dios hizo la iglesia para sí mismo, dice en esta escritura. Dios lo hizo para que Él se deleite en su iglesia y Él se goce con su iglesia. Lo hizo para sí mismo, dice aquí en el versículo 9. Algo que Él se determinó, pero para sí mismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Una que... Autosatisfacción, ¿qué significa autosatisfacción? Que la iglesia está llamada para qué, para hacer la satisfacción de Dios Por eso dice que Dios se pasea en medio de qué, en medio de su iglesia Porque si algo se deleita a Dios es moverse en medio de su iglesia y a través de su iglesia porque para eso Dios la ha levantado para la gloria de su nombre ahora bien para qué creó Dios la iglesia y dice aquí en el versículo 6 y en el versículo 12 5 y 6 en amor habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, pero para qué, para alabanza de la gloria de su gracia con lo cual nos hizo aceptos en el amado y el versículo 12 a fin, esa, esa palabra a fin que significa propósito, para qué, para que seamos que dice Dios levantó su iglesia, pero para qué según aquí para que sea para su gloria y para su honra si algo glorifica a Dios es cuando la iglesia reconoce su lugar reconoce la obra de Jesucristo en ella y reconoce la autoridad de Cristo como cabeza en ella porque en eso el Padre es glorificado pero cuando yo no reconozco la obra redentora de Cristo para la iglesia y cuando es cuando no la reconozco, cuando no le doy importancia, cuando no me someto a los cambios y a la transformación, cuando no me importa si me peleo con un hermano, si discuto con un hermano y no arreglo cuentas con él, cuando yo hablo mal de la gente, cuando yo hablo mal del pastor, mal del discipulador o el pastor habla mal de los discípulos, cuando yo hago todo esto y estoy hiriendo el cuerpo de Cristo y para mí la redención no tiene tanta importancia, eso no glorifica al Padre. Él hizo su iglesia para qué, para la gloria de su nombre y cuando yo no me someto a ese régimen y a esa estructura que él ha hecho de su iglesia que es para su gloria es algo que estoy atropellando el propósito de Dios y el diseño de Dios y es entonces eso le pasó a la iglesia de Corinto 
Por eso era que cuando tomaban la cena del Señor, ¿qué dice? La tomaban indignamente porque estaban atropellando el cuerpo de Cristo. No les importaba afectar al hermano, no les importaba afectar relaciones, no les importaba la comunión con los demás. Rompían toda la bendición de la redención de Jesucristo para su iglesia. Y por eso dice que eran indignos, incluso dice, y aún hay unos que qué, que duermen. Fíjese que tan celoso es Dios con su iglesia, que llegaba al punto de que primero lo trata de indigno a la persona que rompe relaciones con los hermanos. Amén. ¿Qué más? Lo llama indigna. ¿Y qué es una persona indigna? Que no merece. ¿Qué más? Que no es apta. Pero dice, incluso algunos duermen. ¿Y por qué los manda a dormir el Señor? Porque Él es celoso con su iglesia. Porque Él hizo su iglesia para que sirva para la gloria de su nombre. Es para que su nombre sea glorificado. Es para que todo lo que la iglesia haga viva. Para que la, todo lo que la iglesia produzca. Sea todo para alabanza y la gloria de su nombre. Entonces cuando yo violento el cuerpo de Cristo. Estoy violentando la gloria de nuestro Señor. En relación a su iglesia. No es solo la iglesia. Si no estoy violentando, ¿qué cosa? La gloria de Cristo. Y hermano, ¿y cuánto tiempo llevaba de no hablarse con el hermano? Pues como unos 10 años, hermano, pero es poquito, pero ahí vamos poco a poco. Algún día nos vamos a conectar otra vez. ¿Cómo le llama la escritura? Indigno. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Y algunos no se murieron porque el diablo se los llevó, ni porque era su tiempo. Sino algunos duermen por haber roto y afectado el cuerpo de Jesucristo. Porque Dios ama a su iglesia, Él se entregó a sí mismo por su iglesia. Él dio su vida por su iglesia y Él pelea por su novia. Él pelea por su novia, Él es celoso por su novia. Y al de aquel que violente su novia, eh, dice no lo hace con, solo con ellos, sino lo hace que. Por eso cuando encuentra a Saulo y se le aparece a Saulo, ¿qué le dijo el Señor? Cuando Saulo le pregunta, ¿y tú quién eres? Yo soy Jesús y perseguía a Jesús, perseguía a la iglesia, pero perseguir a la iglesia era perseguir a quién. Cuando usted se enoja y habla mal de un hermano, no está hablando del hermano, está hablando mal de Cristo. Es que ese hermano me cae mal, no hombre, si es un lavado con la sangre de Cristo. 
Esa hermana mire ni en qué, ni en chirmol, ni en qué, ni en recado, ni en qué, ni en mole me pasa Ni en la sopa me pasa, quiere decir que tampoco le pasa a Cristo Porque lo que está haciendo con él o con ella lo está haciendo con Cristo Porque su iglesia fue hecha para su gloria y para su honra Porque dice para alabanza mía los he criado, alabado sea su nombre Usted y yo fuimos creados para qué, fuimos creados para qué No los oigo, fuimos creados para qué Quiere decir que todo lo que usted y yo hagamos O no hagamos o va a glorificar el nombre del Señor O va a deshonrar el nombre del Señor Cuando yo dejo de evangelizar y cumplir el propósito para el cual fui amado Estoy deshonrando el nombre del Señor Fíjese que es que no me gusta apóstol evangelizar Es que no es solo que no le gusta, está deshonrando a Dios Porque la comisión y por qué fue puesta la iglesia para ir y hacer qué cosa Discípulos Entonces no está honrando a Dios pero cuando llega y se multiplica la gente y, y, da, y fructifica ¿Qué estamos haciendo? Honrando a Dios y glorificando su nombre porque la iglesia está cumpliendo ¿Qué cosa? Su llamado y su propósito para el cual fue puesta aquí en la tierra Y hace ratito se fueron los amenes Es que Dios es celoso con su iglesia Y debemos amar la iglesia tanto como Dios la ama Al punto que se entregó a sí mismo por ella La ama tanto que se entregó a sí mismo por ella Dio su vida para que la iglesia ahora dé su vida también por él Aleluya, amén ¿Por qué se entregó Él por la iglesia y dio su vida? ¿Para qué? Para que ahora sea la iglesia que la que entregue su vida para que sirva para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Porque cuando yo soy y entiendo que soy para la gloria de Dios, por ejemplo en el Salmo 19.1, ¿qué dice la Escritura? Salmo 19.1 Los cielos que hacen, que hacen los cielos y si la iglesia es para la gloria de Dios entonces que hace la iglesia Cuenta la gloria de Dios pero aquí no es de contar mira te voy a contar un cuento fíjate que no, no es eso ¿Qué significa los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿Qué es eso? Dan testimonio, ¿qué más? Anuncia, ¿qué más? Refleja 
Cuando usted ve los cielos ahí que dice Uh qué grandeza de Dios Los cielos cuentan la gloria de Dios Cuando los demonios ven la iglesia de Cristo Dice no esa iglesia cuenta la gloria Del Dios creador de los cielos y la tierra Y cuando los hermanos vemos la iglesia Debemos decir esta iglesia Es la expresión de la gloria de Jesucristo Alabado sea su nombre Porque para eso fue creada Los cielos cuentan que dice la gloria del Señor Y vamos también aquí a leer en Isaías 43 y versículo 7 Así que si hay hermanos que no quieren dormirse hoy No hablo de dormir de sueño si no habla de partir con el Señor Tienen que reconciliarse con sus hermanos Arreglar cuentas con su pastor Y el pastor arreglar cuentas con sus hermanos Porque Dios nos llama a que A la comunión si no decíamos Si mirábamos el versículo que dice Que si no tenemos comunión unos con otros No hay que si confesamos nuestros pecados Pero si no tenemos comunión unos con otros Dice que la sangre de Jesucristo no nos limpia de todo pecado Aunque yo crea que por haber confesado mis pecados He sido perdonado Pero si no tengo comunión con mis hermanos La sangre de Jesucristo no me limpia aunque pida cien veces perdón Pero dice si andamos en luz Y tenemos comunión los unos con los otros La evidencia que tengo luz es que qué, Que voy a tener comunión con mis hermanos Yo tengo que cuidar que digo de mis hermanos Uy pero usted no sabe ese hermano es tremendísimo Y es aquí, es allá y cuidado con eso Uy, pero usted no se imagina si esa hermana viera cómo es, sí, el demonio andando, cuidado, porque está hablando de Cristo. A esa hermana que Cristo ni que nada, eso es lo que usted cree, así como quería Pablo. Pablo no miraba que era Cristo que le estaba haciendo el problema, sin embargo Jesús le dijo tú me persigues a mí. ¿Y qué dice aquí en Isaías 43, 7? Todos los llamados de mi nombre, alabado sea su nombre. ¿Para qué nos creó? No los oigo, ¿para qué nos creó? Todo lo que usted haga y lo que yo haga tiene que ser para qué. Entonces cuando yo dejo de hacer conforme a su propósito, ¿qué pasó? ¿Estoy qué? Deshonrando en vez de servir, ¿qué? Porque dice todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice? ¿Y cuántos son llamados de su nombre aquí? Como cien. ¿Cuántos son llamados de su nombre? 
¿Cuántos son llamados de su nombre aquí? Somos llamados de su nombre, alabado sea el nombre de Jesús Pero para qué nos creó, para qué fue creado hermana y hermana, para qué fue creada ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y qué significa para gloria mía los he creado? No es para gloria suya, es para la gloria de Él. No es para gloria suya, es para la gloria de Él. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que todo lo que yo haga es para quién? Es para Él. Ahora, ¿qué significa entonces que yo sea para la gloria de Él? Que voy a expresar qué cosa? Su naturaleza, que voy a expresar su carácter, que voy a tener su estilo de vida, que voy a tener su forma de pensar, que voy a tener qué cosa. Que el que permanece en mí, dijo el Señor, debe andar que entonces voy a andar como él anduvo. No estoy hablando de que si caminaba así o, o cómo caminaba, si recto o cómo, no estoy hablando de eso, sino está hablando de su estilo de vida. Eso es lo que va a glorificar al Señor Aleluya, amén, amén Se cuenta que en cierto lugar Habían unas personas que les gustaba robar elotes o choclos Como dicen en algún lugar o mazorca en otro lugar Y le dice el papá al hijo mira me avisas cuando venga alguien, me silbas, porque no quiero que nadie nos vea robando elotes. Y se meten entre la milpa y el papá empieza a agarrar una mazorca y la mete a su morral y agarra otra. Y en eso el hijo le silba y sale el papá corriendo y le dice, ¿qué pasó? ¿Quién viene? Yo no veo a nadie, dice el papá, bien le dice ¿Cómo así? Le dice, ah, si fuese. ¿Y cuántos de nosotros se nos olvida que yo conozco tus obras? Le dice a todas las iglesias. Ellas creían que hacían cosas escondidas y que Dios no las miraba. O que hablaban mal de alguien y que Dios no lo oía. Pero le dijo a cada iglesia de las que le escribe a las cartas en Apocalipsis, yo conozco tus obras. Así que, que en otras palabras, ¿qué le está diciendo? Yo sé todo lo que haces, no me puedes engañar. Si lo haces para mi gloria o si lo haces para deshonra mía. Pero Él dice que usted y yo fuimos creados para qué. ¿Para qué? Para gloria de Él. Ahora ya no se da en nuestro medio, pero antes había muchos hermanos que 
los servicios eran de muchos puntos especiales y subían aquellos hermanos especialmente con aquellas sus guitarritas sus guitarras de cómo se llama de de caja o acústica no sé cómo le llaman y cuando subían hermanos vamos a cantar para la gloria del Señor y hasta allá arriba empezaban tin, 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 a entonarla y decían que era para la gloria de Dios En vez de ir preparados si era para la gloria de Dios De ir preparados para que eso glorificara a Dios Hasta ahí se iban a preparar y se tardaban cinco minutos tin, 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 tin. Y mientras tanto los hermanos platicando Porque como se distraían y todo era para la gloria de Dios La que la imprudencia la catalogaban como para la gloria de Dios La falta de preparación, la falta o la improvisación Decían para la gloria de Dios Hermanos Dios no acepta nada de eso Lo que es para su gloria es aquello que exalta su nombre Y expresa su carácter y expresa lo que Él es y cuando dice porque para gloria mía los he creado ¿Qué está diciendo de cada uno de nosotros? Que somos llamados para qué, para expresar lo que Él es Amén y que Él es santo, ¿qué más? Perfecto, ¿qué más? Poderoso, ¿qué más? Verdadero, ¿qué más? Omnipotente, ¿qué más? Majestuoso, ¿qué más? Justo. Ahora el Señor quiere que todas esas cosas las expresemos, ¿por qué? Porque es su carácter. Y solo lo que es de Él glorifica su nombre, no lo mío. Ni lo suyo, nada de lo nuestro glorifica a Cristo Solamente lo que ha sido puesto de Él en nosotros Y lo expresamos, eso glorifica a Jesucristo Y por eso dice, porque todos los llamados de mi nombre ¿Qué dice? Para gloria mía, ¿qué dice? Amén, lo sé que Los he creado ¿Por qué razón? Porque Dios puso a la iglesia como el instrumento para manifestar y para expresarse. Efesios 3.10 dice que Él escogió a la iglesia para notificarle a los principados y a las potestades. ¿Qué cosa? La iglesia es el recurso, es el instrumento de Dios para dar a conocer la gloria de su nombre a los principados y a las potestades Dios nos ha puesto a nosotros para qué, para que le revelemos a todas las naciones La gloria de un Cristo poderoso que tenemos Dios nos ha puesto, ha puesto a la iglesia para que le revelemos al reino de las tinieblas Lo poderoso que es Cristo a través de nosotros, amén Pero a quién puso Dios ¿A quién puso Dios? Para que exprese su gloria, para que le revele a los principados y a las potestades lo que es Cristo Jesús. 
el instrumento aquí en la tierra para revelar a Cristo Jesús es quien es la iglesia La persona a quien Dios envió para que revelara su gloria fue Cristo Pero ahora Cristo levanta su iglesia para que sea el único instrumento para que revele su gloria Ningún partido político ha sido llamado para revelar la gloria de Jesucristo las Naciones Unidas no son llamadas para revelar la gloria de Jesucristo La ONU tampoco, ni ningún congreso, ni ningún nadie más, ningún gobierno El único instrumento que el Padre tiene aquí en la tierra para revelar su gloria es la iglesia Es usted y soy yo, alabado sea su nombre Aleluya, alabado sea su nombre porque para gloria mía los he creado y Él dice que puso a la iglesia para que a través de la iglesia se dé a conocer a los principados y a las potestades. ¿Qué cosa? La multiforme sabiduría de Dios y por eso Dios ha llamado a la iglesia para manifestar su gloria y quiere que la iglesia se exprese como Cristo se expresó. Por ejemplo en Juan capítulo 12 nos relata el caso, el ejemplo de Jesucristo y mire cómo estaba pasando Cristo en ese momento en el 27 y 28 y así quiere que la iglesia en todo glorifique a Jesucristo ¿cuáles eran los momentos que estaba pasando Cristo? 12, 27 y 28 Ahora está turbada mi alma ¿Y qué diré? Padre sálvame de esta hora Mas para esto ¿Qué dice? ¿Qué significa eso para esto? Este es el propósito O sea Cristo entendía que era ¿Qué? Una persona Que había sido enviada Con un propósito Pero ahora mire ¿Qué dice el versículo 28? Padre, ¿qué dice? Uy, Señor, en esta prueba que estoy pasando, sé que es con un propósito. Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué hacemos generalmente? Padre, quítame esta prueba. Quítame esta lucha, Señor. Quítame esto, Señor. Una vez llegó un pastor y me dice, apóstol, por favor, mire, no sé qué pasó, pero el tsunami nos está atacando. Hay una batalla tremenda en la familia, todos enfermos y mire una situación financiera tremenda. Ore por nosotros para que pasemos esta prueba. Y ellos mismos se arrodillan ahí cuando yo sentía estaban de rodillas. Bueno Padre gracias por ellos, tú los has levantado para ser instrumentos tuyos. Para que a través de ti se manifieste tu gloria. Así que mándales más pruebas Señor para que ellos sirvan para la gloria de tu nombre. Porque si les quitaba la prueba, dejaban de ser de qué, para gloria de Dios. Y aquí Cristo no dijo quítame la prueba, sino más bien que dijo, Padre glorifica tu nombre. ¿Cómo decimos cuando vienen las pruebas y las luchas a nuestra vida? 
Padre glorifícate en medio de esta situación No sé por qué se fueron los amenes ¿Qué es lo que generalmente decimos? ¿Sabe qué es lo que pasa cuando nos pasan cosas así? Nos peleamos con Dios Señor a mí me vas a explicar por qué está pasando esto Yo quiero saber por qué está pasando esto Y voy a consultar con los profetas para que me digan por qué está pasando esto Imagínense nos peleamos con Dios O llegamos Señor es injusto lo que está pasando Imagínense cómo oramos a veces es injusto lo que me está pasando Señor Ahora que más estoy en el Señor, ahora que me meto al diseño, ahora que me meto al propósito Ahora que estoy yendo más al discipulado, ahora, ahora Señor es injusto lo que me está pasando ¿Qué le está diciendo a Dios? Que es que injusto. ¿Cuántas veces el enemigo permite que nos pongamos en contra de Dios? Cuando Jesús nos enseña qué cosa? No a pelearse con su padre, sino aún esa situación a decirle, esto es para la gloria tuya. Amén, amén ¿Cuántos hemos dicho así? ¿Cuántos hoy tenemos que arreglar cuentas con Dios Porque nos hemos peleado con Dios? Padre mira cómo me tienes hombre Ya las cosas para más el hermano que X, mejor no digo nombres el hermano X, no porque se haya muerto, ¿va? sino el hermano X, Señor. Porque ahora los entierran por XX. ¿va? Pero el hermano X, Señor. Mira cómo lo bendices y por qué a mí, Señor. Mira qué me está pasando, Señor. Si es nuevito. Yo que soy viejito de estar en ti, usamos esos términos. Y yo que Señor mira puse la primera piedra Todo lo que me viene Señor ¿Por qué me pasa eso? Eso es pelearse con Dios Y muchos de aquí se han peleado con Dios Y por mi don de sospecha me dice el Señor Que sí se han peleado con Dios Y que tienen que arreglar cuentas con Él ¿Qué dijo Jesucristo? Porque él entendía que había sido enviado para gloria del Padre. Aún todas las cosas le iban a ayudar a bien. Y por lo tanto, ¿qué dice en medio de esta prueba? Y no era una cosa fácil. Si, si iba a ir a qué? ¿A qué iba aquí? A la cruz. Y en medio de todo eso, ¿qué le dice? Padre, glorifica tu nombre. Imagínense que a usted lo llevaran a crucificarlo y qué dijera Voy a amar derechos humanos que hagan huelga Que se unan los maestros, que se unan los de salud pública Que se unan los de aquí, que se unan todos los sindicatos de los países Para que me apoyen Padre 
glorifica tu nombre Glorifícate en medio de todo esto Aleluya, amén ¿Por qué? Porque él entendía que él era para Y cuando nosotros entendemos que somos para la gloria de Dios El enemigo no gana ventaja y no nos enemistamos con Dios Fíjese que Job a pesar de lo que era justo, perfecto y todo Llegó un momento que se había, había perdido la relación con el Señor Y por eso en Job 22, 21 le dice amístate ahora con Dios y tendrás paz ¿Qué había pasado? Estaba viendo a Dios como que Como su enemigo Gedeón ¿Qué pasó? Ese Dios que dices tú y le dice al ángel del Señor Ese Dios que dices tú que nuestros padres nos contaron Nos tiene desamparados Como quien dice ese Dios es que Desampara ese Dios, no sirve Ese Dios es histórico, ahora no existe Porque si existiera no estuviéramos así el enemigo lo llevó a pelearse con Dios Y a cuantos siervos de Señor Esto es una artimaña muy diabólica Especialmente con los siervos de Dios Señor yo he predicado Yo le enseño a la iglesia Le enseño a los hermanos Y mira la respuesta que me dan Señor Pero por qué Sácame de aquí Señor Mira llévame a otra parte Donde los hermanos aprecien mi ministerio Señor Mira Señor No hombre no es así El enemigo ya ganó ventaja ahí Y entonces en vez de que hayan cinco hermanos Que le saquen las canas verdes Van a haber veinte Pero qué lindo cuando, Padre gracias por ese hermano, gracias por esa hermana, me está sirviendo para transformarme. Miren hermanos, yo un montón de veces he tenido que llegar en la presencia del Señor, gracias porque lo estás usando como instrumento tuyo, te glorifico Padre, de veras no estoy bromeando. Ese hermano lo estás usando para, para glorificarte Hoy oh, y me quedo yo con paz y bendigo su nombre Y después a raíz de lo que ellos se opusieron Viene una revelación de Dios sobre eso No de un castigo para él Sino una revelación de algún faltante Que tenía o que teníamos a nivel de misión Y por eso lo corregimos Dios lo usó, pero ¿por qué lo usó? Para, porque se glorificó, ¿qué cosa? Porque todo lo que es para la gloria de su nombre Sirve para que todo lo demás Exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo La esposa llega con el esposo, la esposa del pastor Ya viste, te lo dije en la noche, te lo dije, ya viste no, Hombre, dormite, mija, hombre, dormite Pero mira que O el pastor, ya viste, mira, yo te dije, mis hermano Ya te lo dije, hombre, cabal, mira, parece que soy profeta 
se ponen a discutir de los hermanos en plena noche Después el pobre hermano amanece desvelado, es que se me fue el sueño de todo lo que hablamos anoche Y tiene que tomar pastillas Pero Jesús que hizo cuando fue a la cruz o cuando iba a ir a la cruz porque aquí todavía no había ido Padre que dice glorifica tu nombre y que se oyó entonces vino una voz del cielo Que dice lo he glorificado y que más y que dice Como quien dice, si yo ya lo hice. Porque cuando tenemos una actitud de que todo sea para la gloria del Señor. Claro, si yo hice una cosa y es consecuencia de algo que yo hice. No le voy a decir esto es para tu gloria Padre. Fui a robar un banco, no esto es para tu gloria Padre. No, tampoco, no, no estoy hablando de eso pues O no le entregué un libro al hermano, esto es para tu gloria Padre O no le pagué a un hermano, esto es para tu gloria Padre O no hice tal cosa o le mentí a un hermano, esto es para tu gloria Padre No, eso, eso, eso es para gloria del demonio, no es gloria del Padre Por eso ahora viene la respuesta del Padre y dice Yo ya lo hice pero aún lo voy a volver a hacer Doble gloria cuando se glorifica El nombre de nuestro Señor Jesucristo y cuando usted y yo entendemos que todo lo que hacemos y somos es para la gloria de Jesucristo Así que los peleados con Dios a reconciliarse con Él Aleluya Amén Y mire este tan bonito, este otro versículo Primera Corintios 10, 31 Es que la escritura es preciosa Es hermosa la escritura Muchos cuando la leen se duermen, a mí me da vida, me nutre, me encanta leerla, disfruto cuando compartimos la escritura. Pero mire este versículo que dice, si pues coméis o bebéis, que dice, o hacéis otra cosa, que dice, Fíjese que no dice hacedlo para la gloria de Dios ¿Qué dice? Hacedlo que y que es todo ¿Qué significa entonces hacedlo todo? Que no le deja a usted ni a mí ni un milímetro Que sea para la gloria nuestra Porque todo es para la gloria de Él Así que cuando usted dice, no es que esto es porque yo lo hice. No es todo para la gloria de Dios. 
Y fíjense cómo le robamos la gloria a Dios. A veces cuando hay testimonios, decimos, hermano, yo quiero testificar, el Señor me sanó, fíjense. Es que yo ayuné tres días, hermanos. Mire cómo va el testimonio. Es que yo ayuné y oré, hermano, y las tres noches pasé en vigilia. Y por eso me sanó el Señor. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que me sanó el Señor por lo que yo hice, no por lo que Él es. Él es sanador, por eso lo hizo. ¿Pero qué estamos haciendo allá? ¿Robándole qué? Mire, es que yo aquí en la iglesia, mire apóstol, me esfuerzo, mire aquí yo cumplo, mire aquí yo hago todo el diseño, mire aquí yo todo, yo, 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 yo y el yo, yo. ¿eh? Y aquí yo, yo, yo. Cuando qué lindo decir el Espíritu Santo ha hecho esto en la iglesia. Porque al fin y al cabo Él lo ha hecho. Amén. Y por eso es que es para su gloria. Pero cuando yo digo aquí yo hice, yo puse, yo quité, yo arreglé. Mire aquí esta iglesia está así porque yo lo he hecho por mi esfuerzo. Y porque yo me desvelé y porque yo hice tal cosa. ¿Qué pasó allá? Pero aquí dice todo lo que hagáis no le deja una sola cosa para su gloria. Todo es para Él. Amén. Amén. Amén, entonces no es el yoyo, el mensaje, no es el yoyo, el, lo que va a glorificar a Dios, sino es que todo que sea para la gloria de Jesucristo. Porque Él es el que hace todas las cosas, nosotros tan solo somos, ¿qué cosa? Los instrumentos de Dios para su gloria y para su honra. Aleluya, amén, amén. Porque nosotros somos llamados para qué El propósito de Dios principal por el cual nos creó Es para que glorifiquemos a Jesucristo Alguien decía hay hermanos que en vez de dar alabanza Dan quejabanza Solo queja y queja y queja y queja y queja Pero fuimos creados, dice, para alabanza de su gloria. Amén. Aleluya. ¿Para qué fue creada la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Una iglesia conforme a su propósito es una iglesia que sabe que es el instrumento de Dios para que el nombre de Jesucristo sea glorificado a través de ella. Como diez dijeron amén. Ya van 20, ya llegó a 150, a ver este lado, diga conmigo yo soy el instrumento de Dios que Él ha elegido para que aquí en la tierra su nombre sea glorificado a través de mí y Él será engrandecido y honrado por causa de que yo le sirvo 
para la gloria de su nombre. Alabado sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Hermano, todo lo que hagas es para la gloria de Él. Aleluya. Todo lo que hagamos es para la gloria de Él. No hay una sola cosa que Dios no nos ha dejado o no nos ha dejado a nosotros para nada que sea para la gloria nuestra. Es todo para la gloria de Él porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. Eso quiere decir que la adoración y la alabanza tiene que ser cada vez que más notoria. Más que más excelente. Recuerdo que cuando pastoreamos la primero de julio hace como 48 años o por ahí, ya ni me acuerdo. Había una hermana que tenía a su esposo que era bien bolito, bien borrachito. Y todas las veces llegaba, pastor mire fíjese que parece que el diablo me dio a mi marido, fíjese que ay y empezaba con un sinfín de cosas. Con razón lo tienes así. ¿Y qué hago? Pues dale gracias a Dios por él. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios y cómo llega? Pues dice que dad gracias a Dios en todo. ¿O no dice así? Pero ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por él? Dale gracias, hombre. La Escritura dice así. Y pasó un tiempo. Y le llegaba y entrenaba, ¿cómo se llama? Box con ella. Y por fin, no sé si de enojado, que yo voy a hacer lo que el pastor dice al fin y al cabo. Padre, gracias por mi marido. Y el marido se queda todo asustado. ¿Y qué estás haciendo? Dando gracias a Dios por ti. Ah, no la fletes, le dice. Y se fue el marido. Y el otro día llega Mansa Paloma. Y después llega a contar y dice, mire pastor, fíjese que esto y esto está pasando conmigo. ¿Y por qué? Pues yo di gracias a Dios y mire ahora todo ha cambiado, ahora todo es diferente. Es que hiciste conforme entonces Dios respalda ¿qué cosa? Su palabra. ¿Cuántos han dicho para qué me casé con este hombre? Y por eso cada vez se le pone peor. ¿O para qué me casé con ella? ¿Cómo me casé con ella? Empiece a darle gracias a Dios. O se lo cambia o se lo cambia de todas maneras. ¿eh? Porque si no se lo lleva. ¿eh? Pero empiece a darle gloria a Dios. Señor para gloria tuya ha sido creada esta persona. Aleluya, aleluya, amén, amén Para gloria de Dios hemos sido creados como iglesia Aleluya, 
Alabado sea su nombre, usted y yo hemos sido creados para qué, para glorificar el nombre de nuestro Dios Por eso no violentemos el cuerpo de Cristo, porque la escritura nos llama indignos Y así dice, así dice la escritura, indigno, cuando violentamos el cuerpo de Cristo ¿Por qué? Porque Dios es celoso con su novia Si algo cela a Dios es su novia Y su novia se llama iglesia Aleluya, amén Dios ama a su iglesia al punto que se entregó por ella Y por eso como siervos y siervas de Dios Tenemos que aprender a amar la iglesia y a cuidarla, y a honrarla, a edificarla, a corregirla, a enderezarla y a ubicarla en el lugar correcto Para que toda la iglesia sirva para la gloria de Jesucristo, amén ¿Para qué hemos sido nosotros creados? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Para qué hemos sido creados? Cuando usted habla, ¿qué está haciendo? Que sea para la gloria de Dios. Aleluya. Iba a decir, mire, a la par del el hermano que tiene, pero muchos generalmente tienen su esposa o su esposo. O mire para atrás. No mire para arriba, por supuesto, sino mire para atrás. Mire al hermano y dígale, gracias Señor por ese mi hermano. Es lavado con la sangre de Jesucristo. Te doy gracias por él. Mira, algunos son tremendos, hicieron como el Papa. Mejor póngase de pie y se levanta y saluda pues vaya, vaya y dígale gracias hermano por ti te bendigo Aunque no sé tu nombre pero quiero saberlo pero yo te bendigo en el nombre de Jesús Porque eres el cuerpo de Cristo, eres la iglesia y tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios Todo lo que hagáis sea para gloria de Dios, dice la Escritura. Aleluya. Levante sus manos y glorifiquemos a Dios. Padre gracias porque nos has hecho iglesia 
y nos levantaste como iglesia para la gloria de tu nombre Aleluya y mis hermanos son iglesia, mis hermanos son iglesia y por eso Señor los has levantado para la gloria de tu nombre Aleluya y hoy juntos con ellos te damos la gloria y te damos la honra, te damos la exaltación porque tú vives y porque reinas por los siglos de los siglos, alabado sea su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Exaltemos a Dios y glorifiquemos su nombre. Bendiga a Dios, porque Él nos compró con su sangre, nos hizo iglesia. No éramos dignos, pero ahora en Cristo nos ha hecho dignos. Hay hermanos que dicen, aunque no soy digno para hacer tal cosa. No, no, ya es digno, ya es digno. Claro, si violenta a un hermano, si se pelea con un hermano, entonces sí no es digno. Pero Dios nos ha hecho dignos. Alabado sea su nombre. Alabe a Dios, porque la iglesia fue creada para alabanza de su gloria. Aleluya. Y por eso es que hoy juntos decimos, te exaltamos, te exaltamos. Porque somos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas esposas que tienen que pedirle perdón a sus esposos. Pero hay muchas esposas. Esposos que tienen que pedirle perdón a sus esposas Muchos hermanos que tienen que pedirle perdón a su pastor O pastores que tienen que pedirle perdón a, su, a la iglesia O hermanos entre sí que nos tenemos que arreglar cuentas Porque si no la escritura nos llama indignos Alguien dirá pero ya lo perdoné en mi corazón No dice si tenemos comunión unos con otros, no dice si lo perdonó en su corazón Dice que si tenemos comunión los unos con los otros Y confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para que nos perdone Y por eso es que podemos levantar manos limpias Con corazón limpio Y podemos engrandecer a Dios Y entrar a su presencia limpios Aleluya para adorarle y para bendecirle Porque fuimos creados para la alabanza de su gloria No se excusen que usted lo perdonó en su corazón O la perdonó en su corazón Él dice que si tenemos, si andamos en luz Y tenemos comunión unos con otros La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado No dice si le perdonaste en tu corazón Si estableciste comunión Porque si tienes una relación preciosa con Cristo Tendrás una relación preciosa Con la iglesia de Jesucristo Exalta a Dios Y bendice a Dios Aleluya Aleluya Glorificado su nombre Señor, sanar 
Aleluya. Que Dios sea honrado en medio de nosotros. Eso es. Oh, glorioso su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya.
Padre aquí está la iglesia que has levantado para la gloria de tu nombre por lo tanto hoy expresamos a ti alabanzas a ti y gloria a tu nombre pero que todo lo que hagamos y digamos sea para la gloria de tu nombre Señor engrandecemos tu nombre porque somos la iglesia según tu propósito que para gloria tuya hemos sido creados en Cristo Jesús te glorificamos y te bendecimos alabado sea tu